1: Bueno, eh, les informo que recibí a los padres de los niños de los bebés que perdieron la vida en el incendio de la guardería ABC y me comprometí con ellos, entre otras cosas, a que iba a hacer un llamado respetuoso a el fiscal general y al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que con apego a la ley se pueda llevar a cabo la investigación o lo que falta de investigar y sobre todo que no haya impunidad. Yo estoy seguro que tanto el licenciado Hertz como el ministro Saldívar van a atender este llamado respetuoso eh, que hacemos desde eh, el Ejecutivo es un compromiso para que no haya impunidad y eh, se haga justicia en este lamentable hecho. Nos comprometimos también a otras cosas, pero esto es lo eh, principal. Otras eh, demandas fueron atendidas, vamos a cumplir con las madres, con los padres, eh, en todo. Y también hice el compromiso de tener una próxima reunión con ellos en Hermosillo, en una semana les voy a avisar cuándo. Sería esa reunión, voy a ir a Hermosillo a reunirme con ellos. Bueno, eh, también eh, el día de hoy, terminando esta primera parte de la conferencia, les van a dar un informe detallado del de programa de fertilización de tierras, de suelos en el estado de Guerrero. Les explico en lo general que estamos apoyando para que los productores de Guerrero, que son de los más pobres de México, es el estado duele decirlo con más desnutrición no quise utilizar otra palabra de todos los estados del país sobre todo en regiones como en la montaña donde hay mucha pobreza entonces en este estado eh, se decidió apoyar con los fertilizantes que se entregan de manera gratuita, porque la mayoría de la gente siembra para comer, no eh, se siembra para vender el producto, es para la autosuficiencia, para lo básico. Entonces, eh, ayer hubo una denuncia de un mal manejo del programa de un compañero periodista y hoy el secretario de Agricultura va a informarles cómo va el programa este, y contestar todas las dudas que puedan haber eh, sobre este tema tan importante. Eh, por lo demás, eh, está abierta la convocatoria, el llamamiento para reunirnos mañana en Tijuana a las cinco de la tarde. Vamos a unirnos para defender la dignidad de México, de nuestro país y al mismo tiempo para mantener la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Ese es el propósito de este encuentro. Van a asistir gobernadores, van a asistir legisladores, eh, dirigentes empresariales, dirigentes obreros, se ha estado haciendo esa invitación para que estemos todos juntos mañana a las cinco de la tarde. eso este es el informe en lo general y abrimos, si les parece, la sesión de preguntas y respuestas.
2: Muchas gracias, buenos días. Naja Catán de Bloomberg News eh, quisiera preguntar sobre uh, dos cosas eh, primero confirmar que México acepta un acuerdo con Estados Unidos para ser el llamado tercer país seguro pero por, por los guatemaltecos nada más ¿se puede confirmar eso? Esa es la primera pregunta y la segunda eh, Uh, esta semana um, hubo una bajada de, de la deuda soberana para, de parte de Fitch, la calificación de deuda a basura uh, para Pemex y un, eh, un cambio a negativo de perspectiva de Moody's. Uh, también llega una eh, arancel el lunes eh, que eh, hemos visto que el, el peso se ha depreciado esta semana, ¿Qué, ¿qué planes tienen para reafirmar la estabilidad en México ante esta situación?
1: Bueno, nosotros este, sentimos que está bien la economía, eh, no estamos de acuerdo con eh, los dictámenes de las calificadoras, Vuelvo a reiterar, están utilizando una metodología caduca, es la metodología de eh, el periodo neoliberal que no incluye la variable corrupción, entre otras cosas. No eh, han sido profesionales, objetivos. Por ejemplo, en tres años no hubo inversión en exploración, en perforación de pozos, en Pemex. Y calificaban muy bien a Pemex. Ahora que hay inversión, califican mal a Pemex. Y así eh, otras cosas. Estaba yo revisando lo que respondieron y algunos de los especialistas de estas calificadoras dijo que tomaban en cuenta la corrupción, pero que la corrupción... Este iba a ser prácticamente eterna en México, que no se iba a poder resolver en el corto plazo, pero está muy equivocado. Este, yo puedo asegurar que ya no hay corrupción tolerada en México, Entonces, tenemos esas discrepancias, desde luego, eh, respetamos sus puntos de vista, pero sentimos que no son profesionales, que no fueron objetivos y que tan es así que Pemex no tiene ningún problema para reestructurar su deuda. Ninguno eh, sobran ofertas con eh, mejores garantías. Ese es el informe que tengo. ¿Por qué razón? Porque en seis meses, algo que no tomaron en cuenta las calificadoras, se está trabajando en la producción de 22 campos petroleros y en un tiempo récord se estabilizó la producción en Pemex. En seis meses que la tendencia era la baja en la producción y a finales de este año empezamos ya a producir más. Entonces, eh, eso lo saben eh, los financieros y por eso no tenemos ningún problema para reestructurar la deuda de Pemex en buenos términos. Acerca de lo de los aranceles, hay que esperar… Eh, Desgraciadamente se mezcla lo migratorio con lo comercial, que no debería de ser así. Además, en el caso migratorio, ni siquiera se analizan las causas solo se ven los efectos, no se toma en cuenta lo que está pasando en Centroamérica, la crisis profunda en Centroamérica, de nuestros hermanos centroamericanos que no tienen opciones, que no tienen alternativas, en particular la crisis en Honduras y este pues solo eh, ven el crecimiento del flujo migratorio y su paso por México, eh, cuando nosotros hemos insistido que hay que atender las causas, que hay que apoyar a los países centroamericanos para que haya actividades productivas, que haya empleo, que haya bienestar. Que la migración sea opcional, no forzosa. Pero bueno, todo esto se está viendo eh, y al mismo tiempo, pues queremos eh, mantener el diálogo, buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. No queremos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos y mucho menos mucho menos con el pueblo de Estados Unidos queremos mantener eh, una muy buena amistad somos eh, vecinos eh, cercanos no vecinos distantes
2: sobre la parte de la tercera eh, el tercer país seguro
1: eso eh, se está viendo este, pero lo está eh, atendiendo el secretario de Relaciones Exteriores
2: ¿es una posibilidad que están viendo?
1: no este, tengo información sobre eso él va a pues eh, explicar sobre cómo van las negociaciones, yo veo bien que este no se hayan roto las negociaciones, que no se hayan parado de la mesa ninguna de las partes. Esto es bueno, que haya comunicación, que haya diálogo, hay tiempo, porque si se aplican estas medidas, de cobrar tarifas a México, eh, según entiendo, eh, empezarían a llevarse a cabo el lunes y todavía es viernes y hay diálogo y se puede llegar a un acuerdo. Estoy optimista. De que se logre un acuerdo y no puedo yo este hablar más porque le corresponde a quienes están eh, en la mesa viendo este tema a mí me informan eh, pues eh, una vez dos veces al día. Este, lo básico, les tengo mucha confianza eh, a los que nos representan son expertos ellos sí este, especialistas en materia política en materia de política exterior en economía es muy buena nuestra eh, delegación entonces ellos son los que informan sobre este tema y yo voy eh, a dar a conocer mi punto de vista mañana a las cinco de la tarde es les perfecto. aseguro que este voy a tratar el tema
2: perdón, solo una precisión de Pemex decía que hay eh, posible reestructuración y mucho apetito eh, 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 nos puede dar un poquito más información sobre eso y, y habla de refinanciar la, la deuda en ese sentido, ¿Qué, ¿qué es lo que nos puede decir?
1: Pues hoy le voy a pedir a Pemex que les presente un informe eh, que tiene que ver con lo que me reportaron el día de ayer que me pareció muy buen informe le voy a pedir a Jesús para que hoy mismo, lo más pronto posible, en la mañana, les hagan llegar el reporte que me entregaron los directivos de Pemex sobre este aspecto. Por eso, además de que yo tengo este, mis propios eh, datos y elementos para eh, sostener que no fueron objetivos, no fueron profesionales las, eh, los técnicos de las calificadoras, y esto pues lo digo porque eh, se hicieron de la vista gorda durante el tiempo del desmantelamiento de Pemex de la caída de la producción de Pemex del endeudamiento de Pemex ¿dónde estaban? ¿no vieron nada de eso? la gran corrupción en Pemex y a los cinco meses se dan cuenta cinco meses en nuestro gobierno de que está mal Pemex ¿por qué el silencio cómplice tanto tiempo entonces eh, con todo respeto o sea es eh, hablar eh, con claridad y siempre con la verdad
0: eh, nadie debe de
1: ofenderse eh? o sea es más muy fraterno todo este respetuoso, pero es bueno el debate, es muy interesante.
2: Entiendo que uh, la cuestión sobre los calificadores es, es importante para usted, eh, ¿hay algo que va a ser como eh, eh, para la estabilidad de México? Porque si sí, el peso se, se fue afectado esta semana, eh, a pesar de lo que eh, pasó o no pasó en el pasado, sí está ahorita el peso uh, afectado esta semana. No sé si vea algún cambio, um, cualquier cambio de medidas sobre Pemex o uh, algún mensaje de estabilidad, algo que. No,
1: que está... vamos a continuar con la misma política de no permitir la corrupción, de ser eficientes, de no eh, endeudarnos, de tener finanzas públicas sanas, de orientar bien el presupuesto público, de respetar la autonomía del Banco de México, de... hacer valer los contratos suscritos por México con empresas, con instituciones financieras, con los bancos. Y estamos bien, eh, está mejorando la recaudación, eh, está creciendo. El comercio exterior está creciendo, el empleo está mejorando, los salarios se está atendiendo, el problema lamentable de la pobreza, como nunca. hay control en la inflación hay estabilidad en nuestra moneda a pesar de eh, lo sucedido en esta semana resistió nuestra moneda de, seguimos eh, con un eso fuerte, eh, la depreciación de estos días eh, no ha significado eh, caer eh, a los tiempos anteriores, es decir, en todo el periodo ha habido aún con lo de esta semana, una apreciación del peso. Y ahí están los datos. Entonces, claro, la apuesta de nuestros adversarios es a que nos vaya mal. Este, pues yo pienso que la mayoría de los mexicanos desean que nos vaya bien, eh, que la economía se fortalezca y que podamos enfrentar todos los desafíos, todos los embates eh, internos y externos. Y lo más importante de todo es que haya autoridad moral, en el gobierno porque eso es lo que nos permite tener autoridad política entonces en eso vamos muy bien eh, es eh, mucha la confianza que le tienen al gobierno de México tanto en el país como en el extranjero por la autoridad moral entonces, eso nos da mucha fortaleza, porque si hubiese corrupción, si el presidente de México no tuviese autoridad moral, pues entonces eh, seríamos eh, avasallados por los grupos de intereses creados o por hegemonías extranjeras pero cuando se tiene honestidad hay un escudo de protección y puede uno resistir cualquier embate entonces por eso estoy optimista, tranquilo en, y vamos a salir bien vamos a salir adelante porque eh, tengo la dicha enorme de gobernar un gran país con un pueblo extraordinario por eso podrán decir que exagero pero sigo insistiendo y soy perseverante de que México se va a convertir en una potencia con dimensión social pronto muy pronto entonces, están invitados, invitadas para mañana, a las cinco de la tarde, a Tijuana. ¿Cómo le hacemos para…? Vamos vamos a, a igualdad de, de, de género, así le vamos a hacer ahora, Este hombre-mujer.
3: Buenos días, eh, presidente. Hans Salazar de <coughs> multiplataforma ZMG Guru Twitter Zócalo Virtual. Eh, haciendo una revisión eh, de, la, de las benditas redes sociales precisamente en el tema de, pues que nos está ocupando como país con la eh, pues agresión, posibilidad de Estados Unidos hacia México con el tema económico. Ha habido apoyo ha habido hashtags que se han colocado y siguen vigentes de respaldo a la postura de usted. Pero también ha habido, particularmente, eh, el día de ayer, por ejemplo, que conmigo no cuentes, López, eh, es una de varias, pero el día de ayer se registró este. Del análisis que hicimos en nuestra multiplataforma, encontramos que pues, gran parte son, son bots, son infladas, como se le dice en el argot ¿Usted qué opina al respecto de esta situación? Porque no es menor, es un momento con la relación norteamericana Yo creo que es el momento más difícil en lo que va del sexenio ¿Cuál sería esa intención de golpear de una manera y no cerrar filas Pues en este momento frente a una amenaza ex ex externa eh, ¿Quién cree que esté detrás de todo esto? Ya algunas eh, posturas Hay abiertamente de empresarios, Bueno, de Coparmex particularmente Por ejemplo eh, De algunos políticos eh, ¿Usted qué, qué respondería En la antesala de la, Del evento de, eh, de la manifestación Que se hará mañana en Tijuana? Sería mi primera
1: pregunta, presidente Bueno, porque hay eh, Una oposición al gobierno y que eso es eh, normal legítimo podemos no estar de acuerdo con los medios que utilizan por ejemplo lo de los bots o robots eso está comprobado de que utilizan eh, robots bots en redes sociales para atacarnos constantemente incluso la conferencia esta estoy ahora hablando y están este los bots las empresas Encargadas de las redes, lo reconocen. Y cuando ha habido alguna queja de parte de nosotros, nos contestan de manera informal de que están haciendo todo lo posible para evitarlo. Pero bueno, eh. Son robots, pero desde luego hay este quien paga y quien lleva a cabo estas acciones. Entonces, yo lo atribuyo a los opositores y siempre hay opositores, siempre, y tenemos que... Eh, aceptarlo y respetar a la oposición, incluso en circunstancias como esta, en que se necesita la unidad nacional, la historia nos enseña de que han habido opositores, Que de manera consciente o inconsciente han ayudado a intereses este, extranjeros para afectar a México. Hay un caso, se los dejo ahí de tarea, de los polcos. En las redes sociales ahora, este. Los bots no van a poder responder, porque, pero este, quienes están viéndonos, seguramente ahorita van a consultar y van a saber qué fueron los polcos, pues es algo parecido, ¿sí? son los polcos de nuestro tiempo pero bueno es normal no debe uno de escandalizarse así es la democracia tiene que haber discrepancias y garantizar el derecho a disentir ¿cómo enfrentar eso? pues actuando con principios teniendo la conciencia tranquila no este zigzagueando, fin anclarnos en principios eh, para resistir cualquier adversidad, y otra cosa también no enojarse eh, Relajado, relajado, relajado. Eh, segunda pregunta. A ver. Uh, uh, sí, las dos, pero una. ¿Qué opinión le señor
4: presidente, de las elecciones de Durango? Que, este, los alcaldes que perdieron, las alcaldías este, de la capital, declaran que fue una elección de Estado. Y los, este, la policía municipal y estatal fueron los que apoyaron esto, estas decisiones.
1: Pues miren, eh, es una elección local. Este, yo puedo decirles que el gobierno federal no intervino para nada, como se acostumbraba. Eh, y que si hay eh, pruebas de que intervino el gobierno local, existe eh, la fiscalía eh, electoral y se tienen que presentar todas las denuncias. Se acaba de crear la fiscalía este electoral con ese propósito. Para que se destierre por completo el fraude, la manipulación y que logremos el ideal de el apóstol de la democracia de Madero, de que las elecciones sean limpias, sean libres. Entonces, este si hay esas denuncias, pruebas, al, pruebas. Eh, a la Fiscalía este, Electoral. No quedarse callados. Todos tenemos que ayudar, todos, a limpiar de corrupción a México, eh, a que haya una auténtica democracia, todos ayudar a que se garanticen, eh, las libertades, hoy por ejemplo es un día especial porque hoy se conmemora el Día de la Libertad de Expresión, eh, Libertad de Prensa, hoy yo voy terminando este acto a develar una placa de un periodista, Paulino Martínez, un periodista ejemplar, casi desconocido, pero muy importante, que luchó desde la época de la Reforma, enfrentó al porfiriato, eh, incluso antes que los Flores Magón tuvo que huir del país se fue a refugiar a Laredo allá siguió luchando con otros revolucionarios él siempre escribiendo es como el decano del periodismo en todo un periodo desde la reforma a la revolución eh, luego forma parte del Partido Liberal Mexicano eh, eh, del movimiento antireleccionista con Madero, considera que no se están cumpliendo las eh, promesas que se hicieron con el pueblo. Una vez que se triunfó y se desliga, se deslinda, se separa de Madero, se va con un grupo de maderistas que se… Este, oponen a el gobierno de Madero luego de eso eh, ayuda en el movimiento zapatista es el representante de Zapata en la convención de Aguascalientes él es el que encabeza a los zapatistas que van a reunirse con los villistas y con otras fuerzas en Aguascalientes y regresa a la Ciudad de México y lo asesinan y durante mucho tiempo se pensó que había sido asesinado por villistas y recientemente en investigaciones se ha este de que no fue así que eh, fue asesinado por eh, los intereses de las compañías petroleras extranjeras por eh, las llamadas guardias blancas porque luego que eh, se sabe de su asesinato, Villa y Zapata buscan eh, a quien ejecutó el, el homicidio y eh, se dice que las compañías lo protegen, lo sacan del país, a quien eh, se presume le quitó la vida. Entonces, un gran, gran, gran periodista entonces sabemos de otros pues, qué tenemos que, que hacer siempre garantizar la libertad de expresión que nadie sea perseguido, que no haya censura sí, este, sí eh, polémica eh, sí debate pero con respeto Sí, a todas las expresiones.
4: Este, la segunda pregunta, le quería este, comentar que nuestros lectores nos escribieron este, diciendo que en, en enero pasado y en diciembre hubo muchos despidos de compañeros y de gente en general. Muchos tienen su casa, su hogar es de Infonavit no les han aplicado el seguro de Infonavit, ni les quieren bajar ni los intereses, ni quieren bajarles las mensualidades, y muchos de ellos no tienen empleo todavía, señor presidente.
1: Bueno, eh, la semana próxima hago el compromiso de eh, dar a conocer un eh, plan... completo para apoyar a quienes tienen créditos con el Infonavit. Ya se está aplicando un programa de reestructuración, pero por lo que estás tú comentando eh, y que yo lo estoy recogiendo también sí, de la gente que me está este, solicitando intervención, vamos a eh, dar a conocer más beneficios, muchos más beneficios. Y uno de ellos tiene que ver con la cuestión jurídica. Nada más les adelanto, ya para que se sepa que vamos a iniciar procedimientos legales para que nadie sea desalojado de sus viviendas. Pero mejor esperemos la semana próxima sobre esto. A ver,
5: compañero. Y luego tú. Buenos días, presidente. Pregúntale, vamos
1: allá contigo.
5: Sobre Ayer el canciller mencionaba que se iban a utilizar seis mil elementos de la Guardia Nacional para la frontera sur, preguntarle para cuándo se van a destinar esta, estos elementos de la Guardia Nacional, qué funciones van a tener y si es para contener el flujo migratorio o qué es lo que van a hacer. Y también preguntarle, por otro lado, esta semana en el Heraldo de México publicamos que el Ángel de la Independencia tiene 59 afectaciones en su columna. El LIMBA, desde noviembre ya tiene el reporte, el diagnóstico que le entregó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. A la fecha no nos han dado el estatus del proyecto ejecutivo, no se sabe qué va a pasar, incluso nos comentaban que si hay un sismo, el, la columna puede caer. Preguntarle cuál es su opinión y qué llamado le haría a Limba. Gracias.
1: Bueno, este sobre esto último, que se revise el dictamen y que se atienda la necesidad, si existe de reforzar es eh, el ángel eh, todo el monumento eso lo vamos a, a pedir a la Secretaría de Cultura que nos informe y aquí vamos a comentar si existe el dictamen y que se necesita este para eh, consolidar su estructura de este movimiento emblemático que se inauguró con los festejos del centenario de la independencia en el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, sí,
5: vamos a verlo. Lo otro... Ayer el canciller hablaba de, sí. de seis mil elementos y se van a utilizar para frenar el flujo migratorio. ¿Qué funciones son las que van a tener en la frontera?
1: Pues este, ustedes saben que se está eh, creando la Guardia Nacional y va a tener presencia en todo el país y desde luego va a tener presencia en la frontera sur y en la frontera norte y en todo México. Son... 266 coordinaciones en todo el país entonces ayer que Marcelo dio a conocer que va a actuar la Guardia Nacional en la frontera sur pues es parte de un programa de seguridad y de acuerdo a la constitución y a las leyes la Guardia Nacional pueden ayudar coadyuvar en tareas eh, de apoyo para funciones migratorias, protección de instalaciones, o sea, hay un marco legal que lo permite, pero es un plan nacional, son 266 coordinaciones. No, es eh, seguridad pública pero pueden ayudar con esta este eh, función si se necesita yo creo que a eso se refería no sabemos este porque yo no estoy en los detalles eso es marcelo él debe bueno está informando todos los días está informando y lo que él dice yo lo avalo lo apoyo
6: dice Trump que México necesita a Estados Unidos y no a Estados Unidos a México ¿qué responde al respecto,
1: presidente? soy el dueño de mi silencio
6: Eh, señor presidente, hemos tenido este tipo de episodios con el presidente Trump desde que llegó a la presidencia, desde que es candidato. Eh Muchos expertos hablan de las opciones que tiene México en términos comerciales para abrir sus mercados o para no depender tanto del intercambio comercial con Estados Unidos. Tenemos más de 200 eh, tratados comerciales y eh, hasta donde entiendo algunos guiños o acercamientos por parte del gobierno chino para hacer más eficiente o más activa eh, el intercambio comercial con México. ¿Qué ha pensado usted? ¿Cómo... ¿Cómo blindar a México de estos altibajos, por decirlos de algún modo, en el ánimo del señor Trump frente a México?, cómo blindar al país y cómo asegurarle una estrategia comercial menos dependiente de Estados Unidos. Usted ha, ha planteado esta situación. Y dos, ahora que estamos ya negociando cosas que tienen que ver este, eh, en los términos que nos está poniendo Estados Unidos, hemos puesto sobre la mesa los mexicanos, el gobierno mexicano, temas como el tráfico de armas, por ejemplo, eh, es un tema que no hemos tratado mucho, no hemos escuchado mucho, pero que siempre ha Preocupado y que siempre ha estado en la relación bilateral y por último señor hasta dónde está dispuesto el gobierno de México de modificar o cambiar su política migratoria frente a las presiones de Estados Unidos más allá de las declaraciones más allá de estas eh, bravuconerías por llamarlo de algún modo hasta dónde México está dispuesto a modificar esta política que usted ha ofrecido de respeto
1: a derechos humanos para los migrantes Está muy bien formulada la pregunta, ¿eh? de veras, o sea, muy bien formulada, te felicito, muy bien planteado. Miren, este mañana va a haber respuesta, <risa> mañana va a haber respuesta a las cinco de la tarde eh, y es importante… Este, que se conozca todo. Ahora hay un buen debate en las redes eh, sobre este tema. La política es asunto de todos. Yo celebro que se esté tratando eh, este tema el qué hacer en cuanto a la política exterior, eh, la importancia de diversificar la relación comercial, eh, la importancia de el fortalecer nuestro mercado interno la importancia de eh, tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos para eh, aprovechar ventajas que tienen que ver fundamentalmente con nuestra vecindad, eh, con el avance que se ha logrado en la integración económica, eh, en fin, son los temas. Eh, el fenómeno migratorio, el, como lo planteé, eh, analizar las causas, no solo ver efectos. Todo esto se está ahora debatiendo, es muy interesante lo que está. Eh, aconteciendo y pues yo estoy escuchando estoy atento a todas las voces estoy recogiendo opiniones recogiendo sentimientos y voy a fijar una postura el día de mañana a las 5 de la tarde no quiero este ahora adelantar nada, porque se está dialogando, eh, se continúan las pláticas en Estados Unidos y, eh, repito, estamos muy bien representados. Quienes están llevando a cabo eh, estas pláticas, quienes nos representan, eh, conocen sobre política exterior, eh, conocen sobre los principios de nuestra política exterior eh, y sobre todo de gente honesta, eh, patriotas, son gentes de toda la confianza. Entonces, por eso vamos a esperarnos eh, a que se atiendan ¿no? estas cosas. Bien. Y vamos, vamos a buscar que participen de todos los sectores que eh, aunque sea de manera breve para no este, eh, hacerlo muy tardado que sí puedan eh, hablar los representantes de todos los sectores de México ya lo más que se puede este abanico de participaciones en donde eh, todos nos eh, podamos sentir representados ¿sí? este, que pues, todo el que quiera expresar algo lo pueda hacer
7: Señor, ¿Puedo gracias muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandra Shilos represento a Q Noticias de Querétaro, a Diálogos Sin Fronteras en el Estado de Puebla y asimismo desde Puebla. Eh, usted es el presidente de La Esperanza de México. Le vendió una idea fantástica a todos los mexicanos, no si todos la adquirimos. Muchos confiamos en usted. ¿Cuáles son las medidas para poder? tener un mandato, conforme a la idea que usted vendió, de un México próspero, un México lleno de libertad, a través de una conciencia limpia, sin corrupción. Esa es una vertiente que usted nos dio a todos los mexicanos. Muchos confiamos en usted, muchos confían en usted. Yo le quiero... Preguntar en temas de agricultura, relaciones exteriores y SAT. Si yo le contara toda la travesía que tuve para llegar a usted, espero que me permita hacerle estas tres preguntas. Y en primera instancia, en referencia a agricultura, más que pregunta es una propuesta que vengo trabajando. Soy activista desde hace más de 25 años. Me dedico a los medios de comunicación desde hace 20 años y me preocupan muchas cosas, como a todos los mexicanos y como veo que a usted también. Eh, tengo una propuesta aquí en las manos, que ojalá y me permita hacer la entrega, algo que va a beneficiar al país y que será de gran ayuda para todos nuestros campesinos en este maravilloso país, como usted acaba de mencionar. En cuestión a relaciones exteriores, ya el compañero que me antecedió, bueno, pues ya, ya hizo la pregunta adecuada en referente a, al flujo migratorio. Ya tengo la respuesta, pero eh, me preocupa algo muy interesante, eh, usted es una persona comprometida con las personas de la tercera edad. A mí me preocupa que personas de la tercera edad, estamos hablando de 70, 80, 90 años, para hacer un trámite de pasaporte, tengan que solicitarles a estas personas, desafortunadamente, documentos para un dictamen especial y puedan hacer el trámite de un pasaporte. ¿Qué quiero decir? Solicitan a estas personas... Actas de nacimiento de sus padres, fe de bautismo y algo sumamente interesante, la acta de defunción. Cuando estas personas, si bien les fue, fueron registrados en tiempo y forma, pero como sabemos que en México todo esto actualmente se está llevando a cabo y se está llevando un control de registros, en antaño no se llevaba. Me encantaría, señor presidente, que ojalá hubiese una respuesta para estas personas de la tercera edad Y que se les dé toda la atención necesaria Porque se lo merecen Ese es en ese punto Pero también No es posible que la delegación De Tlaxcala, de Tlaxcala Específicamente en Apizaco Y en la delegación de Puebla Quienes están al frente No les den la atención adecuada a estas personas Y solo están como muñequitos de aparador Yo creo que no es justo Están para servir y para servir en especial a las personas de la tercera edad, facilitando toda esta serie de documentos que solicitan. ¿De dónde las van a sacar? Esa es una pregunta, que se puede hacer? ¿Qué van a hacer? Y la otra, en referencia al SAT. De acuerdo a las facultades que tiene el SAT, entre ellas se encuentra el de recaudar con eficiencia el gasto público. Desafortunadamente hubo un despido masivo hace unos meses y entre ellos se fueron muchas personas con la capacidad suficiente necesaria de poder ejercer el trabajo que exige, que requiere el SAT. Desafortunadamente ahora están en puestos personas que ni siquiera tienen la capacidad para recaudar dichos fondos, que bien sabemos son destinados para apoyar a todos los programas en este maravilloso país, como usted hace señalamiento de manera constante. Me encantaría que también se tomaran las medidas necesarias para retomar y, y aceptar que hay capacidad de muchos trabajadores que están ahorita sin empleo del SAT y de muchas otras instancias de gobierno. ¿Qué se va a hacer para poder recuperar esa confianza a través de las dependencias? Por último, eh, ¿cuál será cuál será? El plan B que tiene usted, señor presidente, para evitar esta picada en la economía de este maravilloso país. Y por último, quiero comprometerlo a usted en este día tan especial, 7 de junio, y en el que usted acaba de señalar que está con todo el gremio periodístico, ¿en qué sentido? Soy activista y a mí me preocupa lo que vivimos nosotros, quienes ejercemos este maravilloso trabajo, que está pisoteado. Hay asesinatos, secuestros, mutilaciones, pero sobre todo en la actualidad no hay un apoyo para aquellos compañeros que se quedan sin trabajo, para aquellos compañeros que no tienen el más mínimo dinero para poder tener una atención médica. Mi propuesta, señor presidente, que ojalá haya una casa para el periodista donde sean atendidas todas sus peticiones y tenga ese valor que nos merecemos todos y cada uno quienes representamos a los medios de comunicación en este maravilloso país eso es todo señor presidente y estoy a las órdenes
1: muy bien mire eh, acerca de lo de los adultos mayores si ¿sí me lo entregas sí ven lo de los adultos mayores vamos a, este, a pedir a las Relaciones Exteriores que se simplifique toda esa este, eh, solicitud de trámites, digo, de, 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 de requisitos más que nada, no que se simplifiquen eh, todos los requisitos y que no tengan que padecer los adultos mayores. Hago ese compromiso, ¿sí?, eh, Acerca de lo de la eh, recaudación, eh, insisto, se está llevando a cabo, está a punto de concluir ya eh, el ajuste en toda la estructura de gobierno porque eh, era muy grande el aparato de gobierno, oneroso, muy costoso, todo el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno y ahora lo que se procura es de que se puedan liberar los fondos para atender a la gente. Les doy un dato, el presupuesto es de alrededor de 5 billones, 600 mil millones y lo destinado a inversión es apenas el 10 por ciento de todo el presupuesto. El 90 por ciento del presupuesto es para pago de nómina, pago de intereses de deuda, pensiones, gastos de operación y eh, gastos fijos para la educación, para la salud, pero inversión el 10%. Entonces lo que buscamos es que haya menos gasto, como se le llama, corriente y podamos entregarle más a la gente, más presupuesto para el pueblo en pensiones a adultos mayores, en pensiones a personas con discapacidad, en becas para estudiantes, en proyectos eh, productivos para crear empleos. Entonces, ese es el propósito. De ahí que se llevó a cabo este plan de austeridad republicana, porque había muchos excesos. Había que este, reducir el costo del gobierno a la sociedad le cuesta mucho o le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno y era un gobierno mantenido y bueno para nada corrupto entonces por eso la austeridad republicana que no es un asunto lo repito solo administrativo es un asunto de principios entonces todo eso es lo que se está resolviendo, pero la indicación es no afectar a trabajadores de base, no afectar a trabajadores sindicalizados, hacer el ajuste arriba, porque además ahí es donde estaban los excesos, no abajo empezando por el presidente que utilizaba un avión de lujo y en abono al presidente Peña ese avión se lo dejó comprado el presidente Calderón claro, él debió decir que no lo aceptaba pero esa es la historia y ocho mil elementos para cuidar al presidente y el presidente colmado de lujos y de privilegios, rodeado de guardaespaldas,
7: tráfico
1: de Fantoches.
7: Y en la ciudad de Puebla seguimos manejando eh, y desafortunadamente es muy notorio el tráfico de influencias, específicamente en el Tiene Estado Tiene que Puebla. terminarse. Y, y eso contrae situaciones porque el flujo no entra de manera normal al Estado o a la Federación.
1: Tiene que terminarse todo eso. Pero en un sistema político presidencialista es fundamental el ejemplo que da el presidente. Es muy importante. Entonces, todo esto está cambiando, por eso este plan de austeridad. Y eso no significa que estén mal los servicios, porque quisieron también este justificar la corrupción o los excesos diciendo que se iba a dejar sin servicios a la gente en el caso concreto de la recaudación puedo demostrar que es mejor la recaudación de este año de lo que llevamos en el gobierno, de lo que fue el año pasado como puedo justificar otras cosas. Entonces, eh, no echarle la culpa a la este, austeridad. Aquí ayer se denunció, creo que el Universal dio a conocer algo sobre el Conacit sobre alimentos del Conacit eh, alimentos este extravagantes. Este, eh, hoy se da a conocer un informe del CONACIT sobre esto, porque es exactamente lo contrario. Los que estaban, este, sí, eh, comían de manera exquisita y dinos y demás entonces hoy se informa sobre este tema como se informa de, sobre los fertilizantes ayer que recibí a los padres y a las madres de la guardería uno de ellos sacó el tema de las estancias infantiles fíjense se da la tragedia ¿no? de la guardería a veces y luego este continúan con el mismo modelo porque lo de la guardería a veces tiene que ver con la privatización. Subrogación le llaman de servicio a particulares. Pasa esta tragedia y los mismos defensores de las privatizaciones establecen un programa como el de las estancias infantiles donde hay estancias infantiles por todos lados sin seguridad en los reportes se asegura que la mitad de las estancias infantiles que existían no tenían seguridad para los niños entonces, decidimos por seguridad ya no entregar el apoyo así, sino apoyar de manera directa a los padres, a las madres de familia. Y se genera todo un escándalo. Los mismos que Impulsaron la política neoliberal, en donde lo que importa es el dinero y no la vida, los mismos defendiendo lo de las estancias infantiles ahí tenemos que estar contestando amparos, desde luego apoyados por grupos conservadores. Mil eh, 2.000 dos amparos para que continúe ese sistema de corrupción. Quiero ver, con todo respeto, ¿Qué van a hacer los jueces? Pero es una especie de enajenación, como si nada hubiese pasado, como si este hubiese demostrado que es humano, justo, eficaz. el modelo neoliberal de privatizarlo todo como si este, México hubiese avanzado mucho en el periodo neoliberal como si no se hubiese producido esta monstruosa desigualdad que estamos padeciendo entonces todo esto pues es lo que está eh, debatiéndose y hoy, que es día de la libertad de expresión, que además retomamos lo que dice la compañera, que vamos a respetar siempre a los periodistas y buscar pues que puedan eh, trabajar y llevar a cabo su profesión, su oficio, sí con libertad, con dignidad ese es un propósito mínimo que no haya eh, persecución eh, que puedan vivir libres de miedos y de temores que no se les agreda todo eso es el compromiso que se está haciendo con este propósito una más porque me tengo que ir a ver Presidente es Dice por
0: alusiones <risa> Por alusiones eh, Misael Zavala del periódico Universal Yo quisiera saber si O dejar en claro eh, La Guardia Nacional entonces no frenará El flujo migratorio en la frontera sur Después de que ayer eh, Marcelo Ebrard dio a conocer Que enviaran a seis mil elementos eh, ¿Su gobierno no frenará El flujo de migrantes de Centroamérica? Lo que dijo Marcel. Pero no, lo dijo el general dijo? dijo que iba a mandar a seis mil el elementos O es la propuesta, digamos Enviar ah, pues a seis eso mil es, elementos eso es Pero el, el propósito de la Guardia Nacional En la frontera sur, ¿cuál será? Eso que dijo Marcelo ¿Su gobierno no dará la orden Para frenar el flujo migratorio? Sí, tenemos por ley Que
1: hacerlo Y estamos haciendo todo lo que nos corresponde Pero al mismo tiempo Estamos cuidando que se respeten los derechos humanos y que se atienda el problema de fondo, que es el de la falta de oportunidades de trabajo y de bienestar en los países centroamericanos. Lo que queremos es que se atienda el problema en Honduras, que hay una crisis grave y están padeciendo nuestros hermanos hondureños y lo mismo está pasando en otros países de Centroamérica, pero sobre todo en Honduras y que se ayude al gobierno de Honduras que se atiendan las causas esto no es un asunto que se va a resolver con el uso de la fuerza. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. Tienen que atenderse las causas. O sea, ¿cómo este, no se va a tener en cuenta que en... El grupo de migrantes de Centroamérica, vienen miles de niños y miles de niños sin padres, solos. ¿Y cómo querer resolver el problema solo con medidas coercitivas, por la fuerza? La función de cualquier gobierno en el mundo es garantizar la felicidad de los pueblos, el bienestar de los pueblos. La función de cualquier gobierno en el mundo, antes de lo policíaco, mucho antes, es el humanismo. Entonces, eso es lo que se está viendo, eso es lo que se está tratando, pero no significa que nosotros estamos incumpliendo las leyes migratorias de nuestro país, se está actuando y lo que dijo Marcelo, este, yo lo respaldo, que si tenemos Guardia Nacional, como vamos a tener en todo el país, pues eh, se ayude a este, acompañar a migrantes eh, en su retorno con violación sin violación a sus derechos humanos. También yo una vez les dije aquí que precisamente para proteger derechos humanos era mucho mejor mantener a los migrantes en el sur que pasaran al norte por cuestiones de seguridad porque eh, en el norte hay más riesgos de enganche en bandas y corren más peligro. Recuerden lo de San Fernando. Entonces, son cosas que nos preocupan y nos ocupan porque estamos trabajando. Todos estos niños... Este, van a albergues eh, del DIF no van a los centros en donde están los adultos ni albergues de adultos ni mucho menos a centros donde se detiene a migrantes entonces estamos haciendo un gran esfuerzo Estamos trabajando, no tenemos nosotros este, ningún problema de conciencia y estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y queremos ayudar a Estados Unidos, este, queremos ayudarlos, pero eh, sin violar derechos humanos y buscando opciones de fondo, o sea, ¿desde cuándo presentamos el plan? Bueno, ya está la Cepal, elaboró el plan. Imagínense cuánto tiempo lleva que planteamos este asunto, ya está elaborado el plan, ya hubo el ofrecimiento de que iban a entregarle a Centroamérica cinco mil millones de dólares y cuatro mil doscientos a México. ¿Cuánto ha llegado? Nada. Ya nosotros ni estamos pidiendo incluso que el plan este Mérida no queremos nosotros armamentos, ni helicópteros, ni nada de eso. Si quieren aportar, que sea para el desarrollo, que sea para crear empleos, no queremos nada que signifique este, elevar a rango supremo el uso de la fuerza. Entonces, eso… Queda muy claro, pero desde luego ayudar, ayudar a, este, a Estados Unidos, necesitamos mantener una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos. Yo quiero seguir siendo amigo del presidente Donald Trump.
0: Presidente, eh, una última pregunta. Eh, ¿Qué información reciente tiene de la unidad de inteligencia financiera? sobre eh, estos movimientos bancarios del ministro Medina Mora. Ayer eh, nos dijo usted que ya Estados Unidos había notificado a, a México sobre esta, sobre estos movimientos. ¿Ya ha platicado con Santiago Nieto sobre este caso? Sí,
1: este y se confirma lo que les dije ayer. Pero... Por el debido proceso, yo no puedo hablar. ¿Eso va a corresponder en su momento a la Fiscalía General? Todo lo que signifique este un presunto acto, de ilegalidad o de corrupción que llegue a nuestras manos o que nos enteremos es canalizado a la Fiscalía General porque no somos este cómplices encubridores esa es una regla este voy a empezar a, a enumerar ¿en qué eh, consiste el cambio? Lo voy a hacer didáctico, eh, porque todavía hay quienes piensan que es lo mismo, pero eso se sorprenden, porque pensaron que era un discurso de campaña que era para llegar aquí, que era la búsqueda del poder por el poder, dije muchas veces y algunos no lo entendieron, de que no me interesaba el cargo que luchaba por principios, por ideales. Lo que me importa es la transformación de México. ¿Ustedes creen que yo voy a pasar por aquí para hacer lo mismo y irme a la historia como se han ido otros pero al basurero de la historia no no, no, no no voy a fallarle al pueblo se tienen que dar los cambios y va a costar lo estamos viendo hay resistencias pero ofrezco disculpa por la perseverancia por la terquedad en la defensa de el propósito de transformar a México. No vamos a cambiar. Eh, y no es un asunto de las calificadoras y que el Fondo Monetario Internacional y que este, fulano de tal o que este gobierno eh, hegemónico o este otro... Eh, o, los poderosos medios de información, el cuarto poder. No, 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 no. Eh, por encima de todo eso están los principios y el mandato del pueblo. Y también, eh, si no, eh, consideran que debe de ser así, en el 21 hay elecciones para la revocación del mandato. Y es sencillo, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y la pregunta es, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Y si este, quieren que continúe, pues aquí, en Palacio Nacional. ¿Quieren que renuncie el presidente? A Palenque, Chiapas. Bueno, muchas gracias.